0: Lá está no ar mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Aqui você fica por dentro das conquistas do Brasil nas Copas e o que de mais importante ocorria no país. No programa de hoje receberemos Cláudio Zap, ele que é radialista e também proprietário da Rádio Imembuí. Vamos falar hoje sobre a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 1958. Queria começar perguntando para o senhor então qual era o contexto político e social que o Brasil passava na época da Copa do Mundo, da Suécia em 1958?
1: É, o Brasil em termos de futebol, que é o que nós estamos falando aqui, é, ele realmente ele era muito forte, embora que até aquele momento não tenha se sagrado campeão do mundo, mas era muito forte, aí o Brasil fez uma seleção, que era de primeiríssima qualidade, o treinador não era daqueles que gritava, que não, até dizia que ele dormia de vez em quando, que era o Vicente Feola, mas era uma rica de uma seleção e esta foi a primeira vez que a gente se tornou é, campeão do mundo. É, um, um clima absolutamente diferente dos dias de hoje, porque por exemplo, na TV não existia televisão, não existia televisão. Então, tu podia só acompanhar, era em rádio de onda curta, ondas curtas, que hoje ninguém utiliza mais. É um sistema de transmissão que é inócuo nos dias de hoje. Mas naquele tempo, como não tinha televisão, ah, como é que se acompanhava os fatos da, da, das grandes cidades do país, era através do rádio em onda curta. Como a Rádio Nacional do Rio de Janeiro a Rádio Globo do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Bandeirantes de São Paulo, tinha também a Pan-Americana, e então a gente escutava através das emissoras de ondas curtas, inclusive, por exemplo, o que a, a televisão faz hoje, a novelas, naquele tempo as novelas eram no, no rádio, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma rádio que era ouvidíssima nos seus horários de novelas, que era a Rádio Farroupilha. Então, para escutar a Copa do Mundo, era só escutar, não tinha TV, era através do rádio em onda curta. E eu uh, busquei saber o máximo possível, porque uh, comecei a gostar uh, do rádio e, principalmente, de narrações de futebol. E aí, então, eu escutava essas emissoras de ondas curtas, onde se destacava... Na Bandeirantes de São Paulo, o Edson Leite e o Fiore Gilliotti. que eu gostava muito. O Edson Leite já morreu há bem mais tempo, o Fiore eu acho que faz um ou dois anos. E, e depois eu pegava o Correio do Povo, que naquele tempo era desse tamanho. Então eu pegava antes e depois para ah, aquilo que eu anotava no caderninho, para ver se no jornal também estava certa a escalação. Né? E aí me dediquei muito a, a saber,
0: jogo por jogo, até que chegou a final, que foi Brasil Brasília e Suécia. Vou perguntar para o senhor qual foi o principal jogador brasileiro naquela Copa do Mundo e por quê?
1: Ah, o principal jogador, ele tinha acho que 17 anos, ele, ele era do, no banco da reserva, porque, até porque tinha 17 anos, né? Depois teve um jogo ali que ele teve que entrar, que foi o Pelé. E aí o Pelé é, foi o que... Se tornou notável no mundo inteiro através da Copa do Mundo de 1958, mas com 17 aninhos. Porém, nós tivemos outros grandes jogadores ali. Ah, tem um jogador que eu não conheço até hoje alguém que tenha, que tenha feito igual como ele fazia. Né? Ele levava para a direita, o lateral esquerdo ia para a direita. Quando o lateral esquerdo pensava que estava marcando ele, ele vinha para a esquerda, deixava os caras tontos, que era o Garincha. Quer dizer, então em termos de dribbling, igual ao Garrincha, eu não vi até hoje. Mas o melhor jogador que existiu naquele tempo foi o Pelé. Aí tinha um jogador eh, na meia direita, eh, de cor preta, chamado Didi, que foi apelidado na época de folha seca. Porque o chute dele era, era tipo uma folha, porque curvava para lá e para cá, e o goleiro ia no lado e dava no outro. Folha seca, o Didi. Foi fantástico também, tivemos um capitão é, que tinha toda a postura de um capitão, o porte de um capitão que era o Bellini, é, um, um jogador na esquerda, na defesa, o Newton Santos, também fantástico, olha, era uma verdadeira seleção para ser campeão do mundo que foi.
0: E o senhor lembra, tem alguma história especial sobre aquela Copa do Mundo? Que não
1: seja o próprio placar, que eu acho que isso aí é que foi especial, porque quando tu vai decidir uma, uma Copa do Mundo, no país que está projetando a Copa do Mundo, que era a Suécia, e que no jogo decisivo é contra esse país que estava dando essa oportunidade das equipes chegarem lá, e você coloca 5 a 2 na Suécia, eu acho que esse aí foi o grande fato da Copa do Mundo de 58.
0: E o campeonato, o primeiro título mundial do Brasil, foi muito festejado aqui nas ruas de Santa Maria?
1: Foi muito feste festejado no Brasil inteiro, porque a população, ainda que fosse só por rádios de onda curta, é, a população foi acompanhando e, e, e sentindo que era uma baita seleção e que poderia chegar ao título. Então realmente houve comemoração muito
0: grande no país inteiro. E o Pelé, como o senhor disse, ali com 17 anos, depois fez 18, ele já dava indícios que ia ser esse grande jogador que se tornou logo depois, sendo tricampeão mundial?
1: Dava indícios, sim, sem dúvida alguma. Quando ele entrou ali, que ele estava no banco da reserva, quando ele entrou, é, já deu para ver. E, a, e o treinador que acabou convocando ele, certamente que estava acompanhando e sentindo que poderia ser um grande jogador, como a gente, apenas um exemplo aí do... Tu pega o Grêmio hoje tem um guri ali de 19 anos que é o Matheus Henrique, né? Isso. Aquilo ali tu já ia ver em seguida e que vai ser um já é um baita jogador. Então o Pelé deu para gente sentir de imediato que seria realmente um jogador extraordinário e não sei se naquela ocasião se poderia imaginar que ele iria uh, marcar tão fortemente a sua presença como está marcando até nos dias de hoje. Hoje você vai perguntar em tudo que é parte o melhor jogador do Brasil, quase todo mundo vai dizer o Pelé.
0: Né? É verdade E assim, na sua opinião Por que, que o futebol e a seleção brasileira Atraem tanto o olhar do torcedor?
1: Eu acho que tudo que é No caso do futebol é. Tu, tu já sabes que o brasileiro é enlouquecido por futebol Então aí você vai pegando um campeonato do, do estado Depois você vai pegando o campeonato brasileiro Daí você vai pegando a, a, Essa Libertadores da América isso aí vai empolgando a todos aqueles que gostam do futebol e, e acaba chegando aonde? Chega na seleção, porque assim como a gente fica imensamente aguardando um jogo da seleção brasileira, os próprios atletas ficam esperando a sua convocação também, quer dizer, aquilo ali é o apogeu dessa sequência de
0: gosto pelo futebol. E a Copa do Mundo de 1958, teve alguma rádio em especial que o senhor lembre que fazia a transmissão por onde que as pessoas costumavam acompanhar e onde que elas costumavam acompanhar também?
1: Logo depois, ou, ou ali já entrou a Guaíba, isso eu já não recordo bem, porque o engenheiro Homero Simon, que era da Rádio Guaíba, ele conseguiu fazer um sistema onde ele colocava um equipamento de onda curta Lá na, na, não sei se foi já no tempo da Suécia ou foi no outro campeonato, e aquele equipamento vinha até um receptor em Porto Alegre e aí colocava a emissora no ar e até saiu um som bastante bom, mas era assim que o pessoal escutava. Agora, escutava onde? Naquele tempo não tinha rádio no automóvel, não eram rádios que a gente escutava em casa, rádios grandes que se acompanhavam em casa.
0: O senhor acredita que o Brasil, pelo... no caminho que o Tite está indo, o senhor acha que ele consegue chegar a um ex-campeonato mundial, talvez na próxima Copa, e o Brasil tem jogadores para isso também?
1: Olha, se o Tite não conseguir, dificilmente nós vamos achar um outro treinador aí que possa conseguir. Ele realmente é muito qualificado, muito qualificado, e eu estou vendo aí que ele está colocando nas convocações... Uma série de jogadores novos Por quê? Porque até chegar a Copa do Mundo Tem jogadores que hoje estão no apogeu Mas que pelo avanço da idade Chega lá, é, já vão ter um pouco de dificuldade Então esses jogadores novos que ele está convocando Já é tentando se projetar Para quando chegar a Copa do Mundo Pode sim, porque o, o Brasil Tem jogadores fantásticos Vou pegar um exemplo nosso aqui é, do, do, do Brasil Na América do Sul Na América do Sul, eu acho que é, uma composição onde tenha o Everton Ribeiro, jogador de meia cancha, que dribla uma barbaridade, que tenha esse Gabigol, que tenha esse Bruno Henrique. É, eu acho que aqui no, no o próprio Gerson, que era reserva, que, que depois passou a ser titular, são jogadores de altíssima qualificação. Aqui na América do Sul, não tem, e, e aí que está o detalhe Se um jogador desses vai embora Depois ele pode ser convocado para a seleção E não fica lá, obrigado a ficar lá é, Convocou, vem Então tem sim o, o Tite tem condições de fazer com que o Brasil Seja campeão de novo
0: Quero agradecer então ao Cláudio Zap Radialista e proprietário Da rádio Emembuí aqui em Santa Maria Pelo tempo disponibilizado E por participar desse podcast
1: Olha faco eu é que fico agradecido e só gostaria de relatar que eu, naquele tempo eu queria ser radialista, por isso é que eu me apaixonava né, para saber as coisas do futebol, tanto me perguntar a seleção do Brasil daquele tempo, eu posso te dizer que na decisão, no estádio de Rassundas, em Solnas, nas proximidades da capital sueca, o Brasil julgou com Gilmar de Jalma Santos, Bellini e Newton Santos, Zito e Orlando, Garrincha, Didi, Vavá. Pelé e Zagalo. E a Suécia jogou com Svensson, Bergmark, Axbon e Borgesson, Gustavsson e Parlin. Ramirim, Gunnar Grimm, Simonsen, Lidholm e Skoglund. Com isso, a única coisa que eu quero dizer para finalizar, Fábio, é que se os jovens como tu querem chegar a alguma coisa, tenham um paixão por aquilo que faz.
0: E acreditem, ele falou tudo isso sem colar, sem ter um papel aqui por perto, da cabeça. Queria ter essa memória aí que o senhor tem. Um abraço, muito obrigado. Eu sou o acadêmico de jornalismo Matheus Faco e esse foi mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Na central técnica Alan Carrion, na orientação o jornalista e professor Gilson Piber. Até o próximo programa. Tchau.